0: Benvinguts a les entrevistes del diari Ara, ens rep al Palau de la Generalitat, a la Sala de Diputats o al Saló de Diputats el president de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per rebre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vostè havia dit fins ara, president, que no volia una fotografia, una trobada simplement que fos una fotografia amb el president del govern. Avui ha tingut la fotografia, però ha tingut també cinc minuts de conversa. Què s'han dit en aquests cinc minuts?
1: Bé, el que és clar és que una trobada breu en el marc d'un acte molt important que s'ha celebrat a Barcelona, en que hi participava la presidenta de la Comissió Europea, una trobada breu és absolutament insuficient per resoldre un problema de l'embargadura que tenim al davant. Hi ha hagut un espionatge polític, acceptat pel CNI, com a mínim en el cas que m'afecta a mi hi ha 17 persones més, però hem de, no hem d'oblidar que són més de 60 el total de persones que hem estat espiades, i som on érem. Necessitem tota la transparència, que no hi ha hagut, per tant, qui va ordenar aquests espionatges, quin era l'objectiu, què se n'ha fet d'aquesta informació. Dos, l'assumpció de responsabilitats és absolutament inadmissible que en un estat democràtic s'espí a persones per la seva ideologia política i després necessitem garanties de que actualment i en el futur no es porten a terme aquestes actuacions invasives de la nostra vida privada i invasives respecte als mínims que necessitem per poder desenvolupar les responsabilitats que ens ha encomanat la ciutadania.
0: Han tancat una reunió?
1: Jo que li he expressat al president del govern espanyol és que davant de la gravetat del que estava passant era impersentible que parléssim, parléssim a fons i que es prenguessin mesures. I per tant ens hem emplaçat a una reunió que esperem fixar una data ben aviat.
0: Quines són les línies vermelles? Què necessita vostè per tornar a confiar en el govern espanyol? Què li exigeix?
1: No és una qüestió d'una confiança personal, sinó és una qüestió de que eh, els dos governs, per tot el que tenim endavant, per la resolució del conflicte polític, però també per qüestions molt importants que s'han de decidir a les properes setmanes i en els propers mesos en matèria econòmica, en matèria social, en matèria ambiental, en matèria de drets, en un context en què a Europa l'atreveixen, múltiples crisis, eh, cal restaurar eh, la confiança en la relació i cal eh, restaurar també la credibilitat. I avui la credibilitat està extremadament danyada, no només per l'espionatge que es va certificar primer per Citizen Lab i després ha estat admès pel propi CNI, sinó sobretot per la gestió que ha fet el govern espanyol, que ha estat absolutament insuficient i que cada dia que passa ha anat degradant eh, encara més la, la situació. Exigim tres coses. Transparència. No n'hi ha de transparència. Que s'expliquin determinades coses en una comissió de secrets oficials que després hem d'anar mirant per les filtracions que es puguin produir i que puguem llegir en mitjans de comunicació, no és transparència. Transparència per nosaltres, per les institucions, pels diputades i diputats, pels afectats i per la ciutadania també. Després, assumpció de responsabilitats. És inadmissible que en una democràcia s'aspiï a l'adversari polític utilitzant els serveis d'intel·ligència de... que depenen del govern de l'Estat. Per tant, aquí, eh, si diuen que no en sabien res, vol dir que algú està utilitzant els serveis d'intel·ligència de l'Estat eh, d'amagat del govern, si ens creiem eh, el que ens diuen, eh, per entrar eh, en el que són aspectes de la privacitat, de la intimitat i també, evidentment, de de l'exercici de les nostres funcions polítiques del que és l'oposició o els adversaris polítics. I en tercer lloc, calen garanties. Hi ha una opacitat absoluta sobre el que fan els aparells de l'Estat i en aquests moments jo no puc assegurar que no estigui sent espiat amb un altre software o amb el mateix perfeccionat o que no ho estiguin altres persones que tenen responsabilitats importants i que mantenim el nostre compromís amb la independència de Catalunya.
0: Vostè es creu la versió del govern espanyol que el president no ho sabia?
1: Per poder respondre a aquesta pregunta necessito una transparència absoluta que no hi és fins al moment. I per tant, crec que en aquests moments s'està amagant molta informació que el govern espanyol ha de posar a disposició de tothom.
0: Vostè diu transparència, assumpció de responsabilitats i garanties. Assumpció de responsabilitats fins on?
1: Fins que sigui absolutament necessari. I aquí el que veiem és que per una banda hi ha uns serveis d'intel·ligència que admeten, pel que s'ha publicat, doncs, que van infectar els mòbils, en aquells moments 18 persones, una de les quals jo mateix, que en aquell moment era el vicepresident del govern del Jat de Catalunya, que no va haver-hi cap problema en poder-ho fer. M'agradaria saber quines són les raons que van adduir davant d'un jutge perquè els hi donés permís, vull tenir el dret a defensar-me, perquè si no la resta el que trobarem ara seran conjectures, especulacions, intoxicacions interessades, que vindran dels mateixos eh, serveis eh, d'intel·ligència de l'Estat que eh, es voldran defensar utilitzant aquestes males males arts i aquí evidentment hi ha una responsabilitat política que s'ha d'assumir, o determinarà aquest exercici de transparència ara això no treu que més enllà dels fets que van passar en el seu moment i per tant la responsabilitat sobre els fets també hi ha la responsabilitat sobre la gestió i un govern democràtic no pot tenir una ministra de defensa que digui en seu parlamentària que se'ns espia perquè som independentistes doncs miri, això vol dir que se'ns espia avui perquè jo segueixo sent independentista i el meu objectiu el meu compromís polític és aconseguir la independència de Catalunya.
0: Vostè el que teme és que era una investigació prospectiva, a veure què trobaven?
1: El Aquí, fet que que, fer, per la seva ideologia bueno, política?
0: Fer,
1: evidentment que era per la meva ideologia política i pel meu compromís polític. I crec que això és extensible a la resta de persones que surten a l'informe de Citizen Lab, que d'una manera o altra eh, ens espien per la nostra vinculació amb el compromís polític independentista. En alguns casos, gent que la seva vinculació és simplement que poden tenir un familiar, una parella que està implicada en el moviment independentista. Però és evident que se'ns espia per això.
0: En quin moment va saber vostè que estava sent espiat?
1: Vam tenir indicis de que podia haver-hi doncs, aquest espionatge. Eh, vam començar... Doncs a treballar en aquesta possibilitat a partir de que el juliol de 2020 doncs es fa públic l'espionatge que havien patit l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i l'exconseller d'exteriors, Ernest Maragall. A partir d'aquell moment, els mateixos que havien certificat aquest espionatge ens posem en contacte amb ells. En un primer moment no troben traces de software de Pegasus, després, al llarg dels mesos, van... Desenvolupant també la capacitat tècnica i és doncs, a, a finals del 2021 que ens diuen que pot haver índicis. Tot això s'acaba confirmant en les darreres setmanes i el que és més greu, l'abast que afectava a més de 60 persones els dies previs a la publicació de l'informe per part de, de New Yorker i de tot, el, de tot el reportatge.
0: El seu telèfon hauria estat espiat en dues ocasions, que se sàpiga, no? que són octubre del 19 i gener del 20.
1: Això és el que deduïm a partir de dos elements. El primer és l'informe de Citizen Lab, que xifra doncs, que un d'aquests intents d'espionatge van ser exitosos a partir dels missatges que ells detecten de gener del 2020, però pel que s'ha publicat, ahir el FNI va admetre que el meu espionatge era de la del 2019. Per tant, doblement espiat.
0: I espiat en uns moments en què vostè estava negociant una investidura?
1: En uns moments en què hi havia unes eleccions en què jo era el màxim responsable polític d'Esquerra Republicana, formació política, es va presentar a les eleccions, les va guanyar a Catalunya i va començar unes negociacions, i era el màxim responsable polític perquè Oriol Junqueras encara estava empresonat i Marta Rovira, com a l'hora de menar ara, doncs, està a l'exili i, per tant, també és en un període electoral. Dir, també hi ha un espionatge, una formació política, que és la que guanya les eleccions a Catalunya, en les eleccions generals del 2019 i es fa en període electoral i després continua durant la negociació de la investidura. Per tant, no sabem quina informació tenen, però amb un software que és capaç d'engegar la càmera, engegar els micros, accedir a la informació, és evident que es va obtenir o hi havia la capacitat d'obtenir la informació relativa també a una negociació d'investidura.
0: Quan el govern espanyol explica eh, que el president del govern espanyol també ha estat espiat i alguns dels seus ministres i això es vincula eh, extraoficialment eh, amb el Marroc, això és per, per convertir el cas del Catalangate en el cas
1: Pegasus? Si sí, aquesta era la intenció que podia haver-hi, és evident que han fracassat. Perquè al final aquí hi ha una constatació clara. 65 persones hem estat espiats per la nostra vinculació amb l'independentisme. Després pot haver-hi altres casos que doncs, ja resoldran i ja explicaran. Però si es pensaven que intentant igualar la condició de víctimes d'espionatge es podrien deixar d'aludir responsabilitats, d'actuar amb la transparència i d'establir garanties clares de que els serveis d'intel·ligència de l'estat espanyol no van en contra dels qui defensem una altra opció política que en aquests moments defensa el govern de l'estat, si el que pretenien era que despistar el personal és evident que han fracassat. I la gestió que ha fet el govern espanyol des del primer dia que va sortir publicat l'informe a New Yorker ha estat eh, un desastre absolut. Cada pas que ha fet ha anat degradant la relació entre governs i per tant és evident que és imprescindible un punt d'inflexió. I si no es produeix aquest punt d'inflexió serà responsabilitat del govern espanyol doncs, haver fet impossible un camí que havíem iniciat ara fa un any i que per part nostra eh, tenia tota la voluntat de resoldre el conflicte polític amb l'Estat. El nostre compromís amb una sortida negociada, el conflicte, amb defensant al marc d'aquesta sortida negociada un referèndum sobre la independència de Catalunya i una amnistia per acabar amb la, amb la repressió, és un compromís granític. El defensem, però no depèn només de nosaltres. Depèn també que l'altra part tingui una actitud tingui un compromís, tingui, doncs, evidentment, una, una voluntat clara d'avançar en la resolució d'aquest conflicte i això es demostra també amb com es gestiona quan surt a la llum un cas d'espionatge com aquest.
0: S'han traïda la seva voluntat, el seu compromís pel diàleg?
1: El meu compromís pel diàleg, per la negociació i perquè crec que és el millor camí per aconseguir la llibertat d'aquest país, es manté inalterable. Ara, ja he dit abans, això no depèn només de mi, depèn també de l'altra part, no? I jo crec que l'altra part ha de restaurar aquesta confiança que ha quedat eh, destruïda i ha de restaurar també la credibilitat d'un procés de negociació d'aquestes característiques.
0: I l'escepticisme de Junts per Catalunya s'ha vist reforçat?
1: Bé, jo crec que hi ha posicions polítiques que ja tenien una opinió abans de que eh, es sabés aquest espionatge, i que la mantenen. Per tant, crec que l'escepticisme que podien tenir algunes formacions ja hi era, ara es manté. La meva convicció absoluta de que només forçàvem l'Estat a una negociació. I això ha d'anar acompanyat d'una unitat política a Catalunya que encara tenim camí per construir. Això ha d'anar acompanyat d'una mobilització de la ciutat catalana que comença a caminar i la mostra és els passos que està començant a fer l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació. Evidentment ha d'anar acompanyat per això, però el meu compromís en aquesta sortida negociada crec que és el camí. Però això no depèn només de mi. Sempre hem dit que a l'Estat se'l força a negociar i per tant crec que en aquests moments com l'actual ens carreguem de raons per forçar l'Estat a negociar.
0: Les taules de negociació internacionals, les serioses, acostumen a tenir un mètode, uns facilitadors, uns compromisos, però també tenen alts i baixos. En aquest moment, vostè dona la taula per morta, per congelada?
1: Nosaltres el que diem és que precisem per continuar, perquè es puguin produir acords, perquè es pugui avançar, eh, necessitem restaurar una confiança mínima entre les parts eh, i restaurar la eh, credibilitat també d'aquest procés. A tots els elements que ha dit vostè, els processos de negociació a nivell internacional, n'hi ha un altre, que és la discreció, que també hi és. I la discreció moltes vegades és difícil ser alhora discret i explicar, generar confiança, credibilitat a la teva ciutadania de que s'està avançant en aquesta negociació. Però crec que és absolutament imprescindible que es restauri aquesta confiança mínima eh, perquè tu pots ser una taula per no arribar a cap acord. I per tant... El que és imprescindible, si volem arribar a acords, si volem avançar, és que es restauri aquesta confiança i aquesta credibilitat.
0: Han anat passant els mesos i, de fet, hi ha hagut molts pocs acords en aquesta taula i hi havia d'haver reunions que no s'han produït. Vol dir que és discreció o vol dir que, és que realment els resultats han estat més magres del que vostè volia?
1: La interlocució s'ha mantingut sempre, en tot moment, fins i tot en els moments més complicats. Però crec que és evident que el govern espanyol ha anat arrossegant els peus en aquest procés de negociació i aquí probablement la part catalana també tenim deures a de fer que és enfortir la nostra posició fer molta més pinya i fer molta més unitat en defensar l'amnistia i l'autodeterminació a tot arreu defensar-la a l'exterior defensar-la a nivell social a nivell de mobilització i també davant del teu adversari en una taula de negociació
0: Si Junts per Cat hagués entrat a la taula de negociació hauria estat diferent?
1: Crec que de ben segur que el resultat hagués estat diferent. No sé quin seria. Evidentment, l'espionatge es va produir abans dels inicis de la negociació que vam reprendre ara fa un any. I, per tant, ens podríem trobar que la reacció del govern espanyol hagués estat la mateixa. Però és evident que com amb més força vagis a negociar, amb més unitat, amb més cohesió, estàs més preparat per poder avançar. En tot cas, jo respecto la posició de Junts per Catalunya, però em reafirmo que el camí de la negociació política, és el camí adequat i crec que és el que ens dona més força i és el que ens permet ser absolutament exigents amb un govern espanyol que en aquests moments no està a l'alçada, que ha reduït la confiança a zero i que és evident que amb la gestió de tot l'assumpte del Catalangate que està fent està demostrant que per part seva aquest procés de negociació i la situació a Catalunya doncs no hi tenen cap mena de compromís. Per tant, és imprescindible aquest punt d'inflexió.
0: S'ha trencat definitivament el pacte d'investidura després de la votació de l'altre dia al Congrés?
1: Dependrà en bona part de quines siguin les mesures que prengui el govern espanyol. El que estem veient és que cada dia que passa, la situació empitjora. Per tant, si volen restaurar els acords d'investidura, és imprescindible que aquestes mesures de transparència, d'assumpció de responsabilitats i també doncs, de garanties de que en aquests moments no s'està produint espionatge, no s'està intervenint la nostra privacitat, no s'està actuant de forma no ja només deslleial, sinó de forma absolutament invasiva sobre la nostra vida, sobre les nostres organitzacions polítiques, sobre el nostre govern, les nostres institucions, és evident que és necessari aquest punt d'inflexió.
0: Si no es produeix aquest, el que vostè anomena aquest punt d'inflexió, la legislatura per part de vostès està acabada?
1: serà molt difícil que pugui continuar en els mateixos termes.
0: I aquest punt d'inflexió, més enllà de la reunió amb el president del govern, és l'assumpció de responsabilitats i la transparència de la qual ens parlava abans?
1: El que és fonamental aquí és la transparència, l'assumpció de responsabilitat i quines són les garanties de president de futur que es posen sobre la taula. Això es pot materialitzar en una reunió del president Sánchez amb mi? si pot ser-ho. Si tu has aconseguit la investidura Uh, crec que estaria bé que davant seria absolutament uh, vaja, seria el més normal seria el que hagués fet jo no? uh, que és uh, cridar a, a qui et va donar la investidura i mirar-lo als ulls, parlar cara a cara i veure doncs, com es pot resoldre aquesta situació uh, perquè també és una mostra del compromís polític en aquell acord d'investidura no? uh, per tant jo vull deixar molt clar que no, no busquem una foto amb el president Sánchez Sí, una reunió per si sola no resol res. Ho resolen les mesures que s'adoptin, les mesures que s'acordin, les mesures en les que es comprometin. I això passa per la transparència, per l'assumpció de responsabilitats i per les garanties de no repetició.
0: Vostè s'imagina una taula de negociació amb un govern del Partit Popular?
1: La taula de negociació hauria de ser amb qualsevol govern de l'Estat. El que és una certesa és que que eh, el, el Partit Popular i, i els seus eh, possibles socis eh, no només han aplaudit eh, amb les orelles el que ha estat aquest espionatge, sinó que diàriament al el Parlament eh, els socis que té el Partit Popular en els darrers acords el que demanen directament és que ens posin a la presó. Per tant, és evident que la posició és diferent, però al final els fets acaben sent molt semblants i per això és imprescindible que el PSOE demostri que és diferent del Partit Popular.
0: Vostè entén que hi ha una part de l'opinió pública i de l'opinió publicada que li sembla excel·lent que vostè sigui, vostè o els independentistes amb responsabilitats eh, sobre els partits i sobre el carrer siguin espiats?
1: De l'opinió pública catalana?
0: No, espanyola.
1: Bé, quan sembla que... Suposo Perquè que de l'opinió pública els...
0: catalana també.
1: Probablement una part molt petita si atenem els resultats de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. En tot cas... Hem viscut empresonaments, s'han viscut exilis i es continuen vivint. Exilis molt dolorosos, que hem de tenir molt presents. Hi ha desenes de persones en causes judicials, en el jutjat 13, en el jutjat 18, el TCJ. Hi ha hagut embargament de béns de famílies. Hi ha hagut espionatge massiu. Per tant, quan es produeix aquest darrer episodi, l'espionatge massiu... Una part de la ciutat espanyola que ha tolerat i aplaudit això, els que aplaudien la por ellos, evidentment que els deu semblar perfecte que ens espin. El que passa és que aquí es demostra el nivell de maduresa democràtica. Si en comptes de el govern de Catalunya fos el govern de qualsevol altre territori de l'Estat, ho trobarien eh, absolutament un escàndol. No? Per tant, aquí es demostra clarament que realment per què se'ns espiat? perquè som independentistes.
0: Aquest cop vostès han tingut el suport d'Unides Podemos a dins de, del govern. Quina és la seva, la seva opinió respecte a aquesta Uba. posició tan clara d'Unidas de, de Podemos, del soci de, de la legislatura de Pedro Sánchez?
1: Jo valoro positivament, perquè de ben segur que la seva posició no és fàcil. Crec que ells de cap manera volen Semblar ni sentir-se que ningú tingui la sospita de que hagin pogut ser còmplices d'aquesta situació i per tant la seva fermesa també s'explica per deixar ben clar el seu compromís. També sóc molt conscient que els que avui de forma suposadament legal o il·legal ataquen la nostra privacitat, la nostra intimitat, utilitzen males arts per atacar el nostre projecte polític coincideixen segurament amb molts els posicionaments que van portar a terme, dels que van portar a terme l'assetjament polític, per exemple, contra Pablo Iglesias. El que va haver de patir Pablo Iglesias, ell, Irene Montero i tota la seva família per part de la caverna espanyola és absolutament injustificable. Com a mínim, entenc que hi ha aquest punt d'empatia i d'entendre el que estem vivint en aquests moments.
0: Podria ser una oportunitat per una regeneració de la vida política espanyola?
1: Nosaltres no busquem la regeneració de la vida política espanyola. Nosaltres el que volem és la independència de Catalunya. Si sí, en el camí cap a la independència de Catalunya, en l'exercici del dret a l'autodeterminació, el sistema polític espanyol es regenera, estarem molt contents pels ciutadans de l'estat espanyol. Però el nostre objectiu no és regenerar Espanya, el nostre objectiu és la independència de Catalunya. I la independència de Catalunya s'ha de poder discutir i decidir democràticament a les urnes i ha de ser un poble que decideixi lliurement el seu futur. I per tant, per això defensem, un referèndum sobre la independència de Catalunya.
0: En el seu discurs de Sant Esteve, vostè va contemplar alternatives al, al diàleg. Quines podrien ser aquestes alternatives?
1: Jo crec que en aquests moments eh, hem de seguir anclats a la taula de negociació. Perquè precisament eh, el compromís amb, amb un procés de negociació d'aquestes característiques també es demostra en els moments difícils. No serà per la nostra decisió que fracassi aquest eh, procés de negociació, però necessitem unes condicions mínimes, per això demanem aquest punt d'inflexió. Evidentment, si en els propers temps aquest punt d'inflexió no es produeix, serà el moment de pensar en aquestes qüestions, però en aquests moments hem d'estar centrats en allò que ens fa forts, que és que vam seure l'Estat a una taula de negociació, que s'ha desvetllat per part de l'Estat eh, aquest espionatge i que la càrrega per, per la responsabilitat de restaurar les confiances, restaurar la credibilitat, també la credibilitat democràtica, no la té la part catalana. La té la part que representa Espanya.
0: En el que seria, en aquell moment en el qual no hagués funcionat aquest procés de, de diàleg, vostè seria partidari de pensar a la unilateralitat de nou?
1: La, el debat sobre la unilateralitat no és, és el que vulguis fer, sinó és el que pots fer. I Greta hauria de ser una de les lliçons que hauríem de tenir compartides de l'octubre del XVII. Necessitem enfortir-nos molt més a nivell de suport social. Tenim una majoria electoral a les darreres eleccions, amb un nivell de participació més baix a causa de la pandèmia. Tenim una majoria parlamentària, però és evident que davant d'un estat que està disposat a tot, com ho vam veure l'octubre del 17, com ho hem vist amb la presó, amb l'exili, amb les multes econòmiques, com ho hem vist amb l'espionatge, tu has de enfortir te allà on pots enfortir-te. I l'enfortiment que pot tenir Catalunya no és en l'ús de la força, és en l'ús de la democràcia. Per tant, necessitem majories molt més àmplies. Necessitem també suport internacional. I el suport internacional és molt més fàcil que pugui arribar per qui ha apostat, sincerament, si ha compromès en un, eh, en un diàleg, en un procés de negociació, que no pas si plantegem directament doncs, escolti'm, aquí és impossible parlar res i, per tant, anem a una situació d'incrementar un conflicte. I, per tant, que és precisament que l'aposta per la negociació, que, repeteixo, necessita que l'altra part eh, s'assegui i garanteixi les condicions que en aquests moments... Doncs no està garantint les condicions per a aquesta negociació pugui avançar. No? Per tant, també a nivell internacional aconseguiràs molt més suports si vas amb la bandera del diàleg i la negociació.
0: La repercussió internacional del cas del Catalan Gate l'ha sorprès?
1: A diferència d'altres episodis, de... en el conflicte entre Catalunya i l'Estat, com a mínim en els darrers temps, no ens hem hagut d'explicar gaire. A Catalunya tenim molt interioritzat el que ha significat la repressió però per explicar-ho a algú que no segueix l'actualitat catalana ni espanyola, havíem d'explicar el context, el context del referèndum de l'1 d'octubre, totes les vulneracions de drets que es van produir durant la instrucció i el judici del Tribunal Suprem. En aquest cas, l'espionatge ho entén tothom. I per tant, eh, els fets estaven molt clars.
0: Des de quan eh, va saber vostè que el senyor Farrou estava fent una, una peça periodística sobre el tema?
1: De fet, eh, ho conec eh, de fa unes setmanes eh, i vaig tenir l'oportunitat doncs, eh, de parlar amb ell, eh, com així ho va fer constar en el seu reportatge.
0: Va, sabia coses sobre Catalunya? No li va haver d'explicar gaires coses sobre els fets dels últims anys?
1: Mm, jo sobre ho explico. I per tant, en aquest cas... Eh, ho vaig explicar, però eh, un periodista, amb el seu reconeixement, que ha rebut un premi Pulitzer, que va, des... va ser un dels que va participar en destapar el Mitú i que participa doncs, en mitjans de prestigi, anava ben informat.
0: Disim parlar d'economia. Avui hem tingut unes dades eh, que, que el que mostren és una, una frenada, una sobtada, de l'economia el primer trimestre. El preocupa?
1: Ens preocupa, evidentment, la situació econòmica general. Crec que en un moment de turbulències com l'actual, de canvis, de, de múltiples crisis que es sobreposen unes a les altres, és probable que veiem al llarg dels diferents trimestres que les dades varien molt. No? Evidentment ens preocupa la situació, ens preocupa molt la inflació i ens preocupa la interrupció en les cadenes de subministrament que s'estan produint, bé sigui per la guerra d'Ucraïna o també doncs, pels nous casos de Covid a la Xina el bloqueig del port de Xangai i, per tant, són elements que, que, evidentment, ens preocupen. I sobretot la inflació, perquè al final qui acaba pagant una inflació absolutament desbocada, com la que estem patint ara, no són eh, els grans patrimonis, sinó és la gent corrent.
0: Avui, o aquests dies al Cercle d'Economia, era òbvia la diferència de percepció sobre la gestió dels fons europeus tant vostè com el, com el conseller Giró va, han parlat de la deficiència, de, del, del principi de subsidiarietat, de la, de la proximitat als ciutadans per la gestió d'aquests fons, I, en canvi, el president del govern se sentia eh, confort, eh, confortable amb com s'estan destinant els fons.
1: Bé, clar, que està confortable perquè el gestiona ell, però de moment el que constatem és que aquesta gestió dista molt del que seria exigible, i que cal que s'enfronteixin els projectes que poden ser realment transformadors per l'economia catalana. Avui, un dels elements diguem que dels quals he sortit més satisfet de la intervenció de la presidenta de la Comissió Europea és que hem coincidit en el que són els reptes principals dels fons Next Generation a Catalunya. Ha mencionat tota l'aposta per l'hidrogen, tota l'aposta de semiconductors, capitanejada per la Barcelona Supercomputing Center, entre d'altres. I, per tant, crec que és una mostra de que realment els projectes bons que s'estan elaborant des de Catalunya tenen el reconeixement europeu i que el problema és que entre Catalunya i la Comissió Europea hi ha un filtre que no actua adequadament, que és el govern espanyol.
0: També ha parlat d'energia i vostè va reconèixer que en tema d'energies renovables Catalunya fa anys que no avança.
1: En els darrers 10 anys eh, hi ha hagut feina que eh, probablement no s'ha fet i que haurem d'accelerar molt a partir d'ara. No? Una... I, i, I aquesta és una explicació multifactorial, sobretot perquè vam tenir durant molts anys un règim de renovables a l'Estat, una normativa de renovables a l'Estat, que penalitzava l'extensió de, de les energies renovables i sobretot el preu pel qual es podia retribuir la viabilitat de el que són doncs, les instal·lacions de generació d'energia renovable. A diferència d'altres territoris, a Catalunya el territori per orografia, per concentració de la població en el litoral i en determinades planes, eh, per, la, òbviament, el nivell de protecció dels espais naturals, els diferents usos que hi ha sobre, sobre el territori, i sobretot la densitat de població molt més alta, eh, fa que sigui molt més difícil poder tenir més consensos de on s'han d'ubicar els, els parcs d'energia renovables que tenen més impacte, que no pas en altres territoris, on hi ha menys població, més terreny disponible, les condicions, diguem, geogràfiques, en aquest sentit, uh, més favorables, no? I aquest és un altre element d'explicació. Però, des de que hem uh, aprovat la nova regulació, uh, el, a la tardor passada, hem aconseguit diverses coses. La primera és que els projectes tenen més participació social i comunitària. I això ajuda sempre a arribar a acords per l'obligació de plantes, de generació d'energia renovable, que inevitablement transformen o, no, o tenen un impacte, encara que sigui petit, en el paisatge. Però el paisatge ens canviarà. Per tant, fem-ho de forma acordada. Dos, eh, la nova regulació també ha permès passar de poc més de 30 megawatts que estaven en exposició pública ara fa un any, a més de 1.200 ara. Per tant, l'increment ha estat espectacular. Hem doblat pràcticament el que és la producció d'autoconsum. Queda molt de camí per fer, moltíssim. Amb això no n'hi ha prou ni de lluny. Però realment eh, estem a la bona direcció i crec doncs que el nou marc, les ajudes que estem impulsant, ens situen clarament en un canvi de paradigma, reconeixent, sí no, no ens fa cap por fer autocrítica, que eh, probablement en els darrers anys no hem fet tot el que estava a les nostres mans.
0: Els empresaris del CERC li van demanar la represa de la negociació de l'aeroport. I està d'acord? Si el que posaria... el
1: és que més enllà de la dimensió d'una infraestructura, el que és rellevant és què em fas amb aquesta infraestructura. I avui què en fem amb aquesta infraestructura... La gestió d'aquesta infraestructura no es decideix des del territori, no es decideix des de Catalunya, des del govern de Catalunya, ni tampoc des dels governs de l'àrea metropolitana, ni des de la representació dels sectors econòmics i socials, com passa en altres països europeus, sinó que es decideix centralitzadament per eina des de Madrid. Mentre això continuï, ja podem tenir un aeroport més gran, més petit, amb una pista que faci X o que faci X més que l'aeroport de Barcelona no serà un hub. La determinació de ser un hub no ho fa només la infraestructura. Per tenir una pista d'una determinada llargària o una capacitat d'aeroport, no ets un hub automàticament, és imprescindible la gestió. I mentre la gestió estigui en mans del govern de l'Estat o d'aena com a empresa doncs, del govern de l'Estat en qui té delegada la gestió dels aeroports, mentre es passi això, serà molt difícil defensar que pugui ser... El l'aeroport de Barcelona, un, un aeroport que vagi al màxim amb tota la potencialitat que té i pugui doncs, fer una contribució encara millor a l'economia catalana.
0: Tant sense gestió de l'aeroport per part local, diguéssim, per la part de la Generalitat o de l'administració la, la, catalana, no hi ha negociació de
1: l'aeroport? És que les dues qüestions haurien d'anar en paral·lel perquè tu pots tenir una capacitat instal·lada molt important però no fer-la servir adequadament, Què és el que ha passat fins ara. Per tant, eh, anem a la gestió, a aquella gestió des de Catalunya que es reclamava, crec que era l'any 2007, en aquell acte d'IES, 2006-2007, doncs precisament vaig esperonar els empresaris a que recordessin què passava fa 15 anys i que tornessin a reivindicar aquesta gestió de l'aeroport del Prat des de Catalunya. I a partir d'aquí, aleshores discutim què en fem aquesta infraestructura, com s'ha de dimensionar, evident, amb un criteri molt clar, que és el de sostenibilitat ambiental. Per tant, quin és l'horitzó de reducció d'emissions de CO2 del sector de l'aviació, com això és compatible amb la preservació de la biodiversitat, en el qual, per la preservació de la biodiversitat, eh, la protecció de les zones humides en el conjunt del territori és fonamental, i, i però crec que s'han de posar tots els elements sobre la taula. I ha estat un debat simplista, pensant que allargant la pista i amb una nova terminal esdevença un hub jo crec que és simplificar un debat que és molt més complex.
0: President, qui és el soci prioritari del govern al Parlament?
1: De fet, el nostre soci, la nostra voluntat és que siguin els socis que van permetre la investidura. Conec perfectament quin ha estat el de la CUP, però nosaltres no deixarem doncs, de seguir proposant a la CUP la possibilitat d'arribar acords i també altres forces polítiques que, per exemple, com els comuns, en el cas del pressupost, van donar suport o pressupost, que estem d'acord també amb moltes altres qüestions i per tant aquella via àmplia que en el seu moment eh, vaig defensar al final és el que hem anat aplicant en els acords més importants des de la meva investidura
0: La CUP demana recuperar la idea de la qüestió de confiança a començaments del 23 i estaria disposat?
1: Aquesta qüestió de confiança anava inevitablement eh, lligada a que prèviament a plantejar la qüestió no es retirés la confiança i per tant és evident que si tu no aproves els pressupostos d'un govern i aboques al govern haver de buscar alternatives, estàs retirant la confiança. Per tant, la qüestió de confiança ja va ser, i va ser eh, els pressupostos del 2022.
0: M'agradaria parlar amb vostè també del tema de la llengua. En quin punt està la reforma de la llei de política lingüística?
1: En aquests moments estem parlant amb les entitats perquè volem que ens acompanyin en aquesta modificació i crec que hem de ser molt responsables. Aquesta modificació és imprescindible per tenir un instrument de defensa jurídica davant d'una sentència en el que la temptació de la Fiscalia i del TSJ serà dirigir la responsabilitat sobre els docents. Nosaltres hem entrat un escrit el TSJ dient que la responsabilitat és del Departament d'Educació, per tant, del Govern del Conseller d'Educació. Uh, però, necessitem un instrument legal que encara ho enforteixi més. El TCJ ens imposa un 25% i ho argumenta dient, com que vostès no han regulat quin és l'ús del castellà com a llengua d'aprentatge, ja ho fem nosaltres. Un 25%. I això deriva de la sentència de l'Estatut. Per tant, què hem de fer nosaltres? Ja ho regulem nosaltres. Però no amb el criteri fixe d'un percentatge que no obeix a cap mena de raó pedagògica, ni acadèmica, ni social, ni educativa, sinó d'acord amb els resultats educatius i, per tant, la nostra voluntat és enfortir els projectes lingüístics de centre, enfortir el model que estableix l'ALEC i el model que hem anat consensuant tots plegats i, per tant, si en alguna escola de Catalunya s'ha de reforçar l'aprenentatge en castellà perquè no hi ha coneixement i capacitat d'ús del castellà suficient per part dels alumnes, es fa. Jo crec que no en trobaríem cap. En canvi, si en alguna escola s'ha de reforçar l'ús, l'aprenentatge del català perquè en acabar l'escolarització els alumnes no tenen tota la capacitat d'ús i de coneixement del català que és exigible, s'ha de reforçar. I jo crec que estem en aquest cas. La llengua protegir és la llengua catalana. La llengua que s'ha de defensar és la llengua catalana. És la que està en una posició de més d'habilitat en aquest sentit. No? I per tant, a això li hem de donar una arquitectura jurídica i seguir defensant, que és una qüestió de criteri pedagògic, no una... criteri un criteri d'un estàndard d'un tant percent determinat.
0: Quin és l'escull polític per no tancar aquesta reforma?
1: No, en tot cas, teníem un acord eh, positiu, que algunes entitats doncs, eh, i alguns sectors de la societat doncs, eh, demanen que es resolguin alguns dubtes. Ho podem fer a través d'esmenes que treballin el text. Ho hem de poder fer les quatre formacions polítiques que van donar suport. I crec que aquest és el camí a seguir. Per tant, estic convençut que davant d'una qüestió com la llengua, les quatre formacions polítiques que van entrar a aquesta proposta de resolució actuaran amb tota la responsabilitat.
0: Però potser no s'entén per què s'està allargant tant.
1: En tot cas, la meva voluntat i el meu compromís és que pugui puguem doncs, arribar en aquest consens una mica més ampli, però perquè consens polític ja hi és, i puguem aprovar sense més dilació ...aquesta modificació de la llei de política lingüística... ...per tenir aquest escut legal, perquè si no... ...davant d'una sentència del TSJ... ...no haurem ofert un escut legal suficient... ...per poder finalment situar la qüestió on toca situar-la... ...que és... ...l'escola no ha d'anar de percentatges... ...l'escola ha d'anar d'aprenentatges i de coneixement... ...i això és el que pretén aquesta modificació.
0: I el catalanguei dificulta un acord amb el PSC en aquest sentit?
1: No ho hauria de fer i no crec que el PSC... Uh, vulgui doncs, uh, demanar que no defensem els nostres drets davant d'un espionatge per uh, mantenir el seu compromís en aquesta modificació. No ens ho han demanat, doncs no ho han plantejat així.
0: President, els sindicats han anunciat noves jornades de vaga a l'ensenyament. Sembla que les posicions entre els sindicats i la conselleria eh, són molt complicades. Està trencada en aquest moment el, la, la col·laboració que hi ha hagut molt tradicionalment en, en molts moments en, la, en el país eh, per, per treballar en el, en el sistema d'educació?
1: De, Al final, tots compartim un objectiu que és millorar l'educació del país. El govern estem plenament compromesos i en tenim moltes mostres. Avui, el nombre de docents de l'escola pública és el més alt de la història. Al proper curs, començarem rebaixant les ràtios a P3 a 20 alumnes, una reivindicació històrica. i Aquests 20 alumnes, per paraula, o curs que ve, curs següent, seran a 4 Per tant, si anem mantenint això, acabarem en els propers anys amb una reducció de ràtios del conjunt del sistema. L'I2 serà gratuït i aquest és un pas importantíssim en termes d'equitat seguint desplegant l'escola inclusiva. Ara ja avancem el calendari escolar, que és absolutament una mesura bona per a l'equitat, és una mesura bona per a l'aprenentatge. A partir d'aquí hi ha unes reivindicacions laborals legítimes que plantegen doncs, algunes de les condicions que hi havia hagut fa uns anys, recuperar-les. Nosaltres no ens hem tancat aquesta recuperació, el que diem és això s'ha de fer amb un calendari que permeti que sigui assumible, un, tècnicament, Sí, si s'ha de reduir una hora lectiva de les que fa cada docent a l'aula, vol dir que hem de contractar 1.400 professors en el conjunt del sistema. I per tant, que s'han d'adaptar les plantilles. Això no es pot fer dos mesos abans. Per tant, hi havia un decret de plantilles, no un de plantilles, hi havia la determinació de les plantilles que havia de sortir doncs, per permetre-ho de l'organització del proper curs a, a, a finals d'abril, perquè... A 1 de maig ja estigués disponible i aquesta és una data molt important. Els sindicats docents han decidit no participar a les meses sectorials. És la seva decisió. La respecto. Però és difícil fer una negociació si no ensaiem tots en una taula. Ja ho sé que discrepen del nostre posicionament. Potser hi ha coses en que serà molt difícil que ens posem d'acord. Però crec que l'educació dels infants i joves de Catalunya mereix que ensaiem en una taula. I crec que nosaltres hem donat mostres de que hem anat posant propostes diferents sobre la taula. Evidentment no és el 100% del que volen, però és molt difícil esperar que puguis tenir-ho tot el que vols i que puguis tenir ara.
0: S'hauria d'haver negociat abans d'anunciar algunes, algunes de les decisions de la conselleria?
1: Les decisions que afecten a les condicions laborals de mestres i de professors sempre es negocien abans. Hi ha decisions que són de política educativa, com l'IDO és gratuït o com l'avançament del calendari escolar, que no modifiquen les condicions laborals. I, per tant, aquestes són decisions que ha de poder prendre el govern i, evidentment, després parlar dels de dubtes que puguin haver-hi, com es poden resoldre, eh, vaja, aquelles qüestions que es puguin veure que són deficients en la programació i en la planificació, veure com podem acabar de donar-hi resposta i aquest és el nostre compromís.
0: President, té més desconfiança ara en el telèfon mòbil? El continua portant al damunt o l'abandona?
1: Mira, al final, de, en, aquesta, en aquesta vida t'has d'adaptar a les circumstàncies, no? Si defensar la independència de Catalunya vol dir que has de, la teva vida no pot continuar igual en aquest aspecte i que has de ser molt més cautelós, que ja ho era bastant, eh, i que has de doncs, tenir molta més prevenció, doncs ho farem.
0: Una de les preguntes que quedaven aquests dies en l'aire és quants telèfons mòbils té vostè? No, en tinc un. Sempre n'ha tingut un?
1: Durant una etapa que vaig ser secretari d'Economia, eh, vaig mantenir el telèfon institucional, i jo personal, però que tothom em trucava els dos, i quan no em trucaven, em trucaven a l'altre. I tot plegat, vaig dir, poseu-me en un sol terminal per, per ordenar-ho tot. Per tant, ja fa anys que, que tinc doncs, un sol terminal, i pel que s'ha publicat, doncs, en les dates en què se'm va infectar el telèfon mòbil, només feia ser un terminal.
0: President Aragonès, moltíssimes gràcies per rebre-la ara, gràcies pel seu temps.
1: Moltes gràcies.